1: Hola, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, con, en este su espacio al tanto. Siempre a esta hora de la tarde les informamos sobre las noticias más importantes de nuestro país y del mundo. Ahí saludamos a nuestro equipo, don Franklin Tiburcio, ahí está en la coordinación técnica como siempre. Christopher Rodríguez, bueno sirviéndonos ayudando en facebook y nuestro equipo que está afuera hay una parte de dentro hoy así es que tenemos una noticia ahora en breve con esa, con esta con, con esa participación y a mi lado siempre la licenciada pastora reyes a quien damos las buenas tardes pastora adelante
2: Fausto, buenas tardes y buenas tardes a toda nuestra gente, Fausto, que cada sábado están fielmente ahí con al tanto por esta 100 Sol
1: 106.5, la más, más interactiva.
2: interactiva. Así es, como Fausto le dijo, pues estamos siempre dispuestos a comentar, a llevarles las informaciones y a recibir de ustedes también, esas que no alcanzamos nosotros, pero que ustedes sí la pueden poner a a través de este programa y compartirla con la gente. Aquellas sí. cosas buenas también, sí. porque no queremos puntualizar, ser sensacionalistas. Vamos a,
1: a llevar bonitos mensajes sobre todo la
2: tarde del sábado. Pero ¿no? hoy,
1: hoy hay que haber, hablar de cumbre, la 28 Cumbre, cumbre Iberoamericana. America. Tenemos un montón un montón de presidentes aquí, visitantes. De primera damas, de cancilleres. Bueno, el país está... Pero, pero el, el en presidente todo el mundo. Le,
2: lo está advirtiendo, que no mucho discurso.
1: Así que hay que hablar que... hay que hablar concreto, así mismo. Y, y entonces, entonces nosotros tenemos a un ganador aquí. Tenemos un, a un locutor ganador exitoso en su país. Tenemos con nosotros a parte del equipo que siempre está un poco fuera pero que hoy está adentro. Adelante Federico Núñez Mañán. Buenas tardes.
0: Hey Fausto, qué bueno. Pastora Reyes, un placer eh, compartir con ustedes nueva vez. Yo soy un hijo adoptivo de, de, de Al Tanto. Son muchos años. Son muchos años. ¿verdad? sí. Más años de, que los no Desde de
3: los tiempos
1: de la Emilio Amorel.
0: Ya lo sabe. O sea que... Nada a agradecer sobremanera a todo aquel que ha puesto su granito de arena para que hoy seamos el locutor del año 2021 de los premios Soberano 2023. Gracias a todos, de verdad que sí.
1: Nuestra felicitación sincera para ese amigo que triunfa y que sé que esta es la base para seguir cosechando otros triunfos que vienen ahí, que, que van corridito ahí eh, porque ya me enteré que también está nominado por ahí por el colegio de locutores también por ahí vienen los los hay el micrófono, el micrófono de oro, de oro. también el círculo se está preparando así que ahí está Federico también así que hay que ponerle atención bueno, <risa> bueno señores tenemos muchos temas para hoy eso va a ser después de los mensajes comerciales y las noticias de, así es que Volvemos en breve. Y ahora, al tanto en las
3: noticias.
2: Presidente Luis Abinader pide a homólogos rebasar los límites del discurso con acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Durante la inauguración formal de la 28ava Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, el presidente Luis Abinader pidió a sus homólogos rebasar los límites del discurso con acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. En el discurso que es inaugurada la vigésima octava cumbre iberoamericana, cuyo lema es junto por una Iberoamérica justa y sostenible, el presidente dominicano expresó que solo con resultados concretos basados en amplios consensos nacionales es posible desarticular el extremismo que pone en peligro las democracias. El Miner saca de las aulas a maestro acusado de abuso. El profesor Jacinto Antonio Peña Flores fue retirado de sus labores formativas en el Politécnico Ana Silvia Jiménez de Castro, ubicado en jima abajo, provincia La Vega, tras ser puesto en investigación por supuestamente abusar de dos estudiantes menores de edad. El profesor Peña Flores es acusado de incurrir en la violación del artículo 77 de la ley 4108 de función pública. También de violar el artículo 34 del reglamento 639.03 del estatuto docente. De igual manera se indica que infringió el apartado 97 que prohíbe el trato inadecuado a los alumnos y a toda la comunidad educativa. Las violentas tormentas dejan al menos 23 muertos y decenas de heridos en Mississippi. Al menos 23 personas murieron a causa de las violentas tormentas y un tornado que azotaron a las, en las últimas horas del viernes el estado de Mississippi en el sur de Estados Unidos informaron a autoridades de este, este sábado. La agencia de gestión de emergencia del estado, la MEMA, dijo que al menos cuatro personas estaban desaparecidas y decenas resultaron heridas, mientras que miles de usuarios de los estados de Mississippi, Alabama y Tennessee, no tiene electricidad. Faust. Bueno, primero que nosotros.
1: Esos, eh, esos, esos estados ahí de Mississippi, Alabama, eh, eh, de, hay dos estados más ahí que son atacados muy directamente por los huracanes de, de la temporada ciclónica, pero... También, cuando no hay temporada ciclónica, entonces vienen los tornados. Oye, esa, ese, ese estado es muy, muy maltratado por los eh, los fenómenos naturales. ¿Cuántas tragedias ocurren ahí? Y ese es lo que también le toca a Texas, ahí, porque todo, todo ese sur de Estados Unidos... Eh, es, en, ahí en la costa del, del Golfo de México, es muy, 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 pero muy vapuleado por, por las eh, tormentas, por los fenómenos naturales. ¡Qué pena! Bueno, bueno pastora, son muchos los temas que tenemos en el día de hoy. Tenemos que hablar, además de... Tenemos a Federico Núñez Mañán aquí, que, saben, fue galardonado como locutor del año, del 2021, y él nos va, nos va a hablar un poco también de su premiación y de los premios soberanos. También, pastora, Dime, tenemos que darle un tiempo a algo que no podemos dejar pasar por alto, fue el acto que se realizó para la puesta en circulación del libro Valor de la Solidaridad, Historia de la Educación de Personas Ciegas en la República Dominicana. Nosotros eh, tenemos que hacer uh, alguna, eh, algunos comentarios, dar algunas informaciones sobre este acto que fue algo muy, pero muy bonito. Entonces, ya sabes, la cumbre iberoamericana, la 28 cumbre iberoamericana tiene muchísimas noticias en el día de hoy que se están produciendo desde esta mañana, en, desde su inauguración por parte del señor presidente de la República, don Luis Abinader, que eh, abrió este gran acontecimiento donde mm, primeros mandatarios y cancilleres eh, primeras damas bueno, muchísimos funcionarios altos funcionarios de todos esos 22 países que están participando en esta eh, gran eh, reunión y
2: tenemos el rey también aquí Falco.
1: el rey de España rey está de aquí. España ¿Eh? ese es, ¿cómo se llama? Felipe VI, Felipe VI. Sí, entonces, el rey de España ahí está que siempre Salió, es un... se hizo sí, viral por sí. ahí
0: un video Sí, Así, el, cuando él iba bajando de la, en las, las escalinatas, escalinatas del, del, avión. del avión, donde se apareció, para mí era como un guardaespaldas Tenía que ser militar esa persona no, porque él no el señor que Encargado del
2: de, de, mantenimiento, de mantenimiento. Y, y él vio que había algo,
1: algún problemita. Yo no conocía el rey. Y no conocía el rey. Vio que había un <risas> vi que había problemita, en la en, la, en, 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 el, el, en la el de la y él fue de pronto a arreglarlo.
0: Ah, pero qué bien. En, en la marcha.
1: <risa> <risa> fue eso. Que fue muy, muy, voluntario, muy voluntarioso.
0: Sí. Y
1: él vio que había un problema y pensó que se podía caer ese hombre.
0: Bueno, pues sin pensarlo se hizo famoso. <risa> se hizo sí. famoso.
1: sí, porque no sabía. Todo en el... Él no sabía <risa> quién era que estaba cuidando ahí. Yo no sé cómo no se lo habían informado. Pues. Dicen que es una persona muy seria, dicen, en su trabajo. El pobrecito cayó preso de una vez. ¿Cómo? Sí, claro. No, 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 lo
2: estaban investigando. Lo, es lo llamaron para
1: investigarlo, y que sí.
2: Quizá por eso él trató de resolver la situación. Sí, había,
1: que había un problemita ahí que el hombre se podía caer. Y dijo, sí. y actuó rápidamente, pero... Como era una persona de, 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 de dentro,
0: de confianza parece
1: que los lo seguridad no le no, no creían mucho en él y lo dejaron que actuara. <risa> o lo sorprendió. Estaba desesperado, sí. <risa> <risa> Así es, sí, la, sí. La, por ser atento, verdad, y
2: eficiente. Sí. Sí.
1: Pues sí, pastora, hay que agradecer a todas las personas que eh, participaron, que hicieron se hicieron presentes en la puesta en circulación de este nuestro primer libro de historia de las personas con discapacidad visual en la República Dominicana. Es un libro de la autoría de Doña Pastora Reyes y de Fausto Bueno Bueno, quienes habla, eh, que nos preocupamos por recopilar esa cantidad de información que a través de ¿cuántos años? 80 años de historia quizás no, no eran 80 porque el libro se investigó para escribirlo de 1943 que fue cuando se comenzó a hablar de esto en la República Dominicana hasta el 2018 que eh, nosotros permanecimos en el sistema educativo entonces todo lo que ocurrió en, esa, en ese trayecto de vida histórica del país en cuanto a la educación de las personas con discapacidad visual, pues uh, lo recogimos allí y finalmente se ha hecho un trabajo que se ha publicado con el nombre de Valor de la Solidaridad Historia de la Educación de Personas Ciegas en la República Dominicana 1943-2018. Y se hizo un acto bien bonito en el Salón Aida Cartagena-Portolatín en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Gracias a la biblioteca, gracias a Rafael Peralta Romero, su director, a Denis Mota, que fueron tan... Eh, Amables con nosotros y tan atentos para cedernos ese lugar Para que nuestro público que quería conocer el libro se reuniera pastora, Sí, Fausto,
2: eh, sí. quiero decir algo Sí Es eh, con relación al título Hay quienes vean el, el título y, piensen que, y piensan que eh, valor de la solidaridad, ¿verdad?, eh, con relación a las personas con discapacidad visual, es como si esta iniciativa no fuera de una forma, no venga, no viene a dignificar a la persona ciega. Eh, al, alguien la enfoca como que es una, una actuación un poco proteccionista, pero no, en ningún momento lo que queremos resaltar en ese Solidaridad vino, no
1: quiere decir protección, eh, solidaridad.
2: Eh, solidaridad y trabajar por el bien común, precisamente. Ah, sí, sí. Y quisimos sí. reconocer el esfuerzo que hicieron todas aquellas personas en esos, en esos años de 1940, a partir del 40-43, de preocuparse por esta población que estaba totalmente descuidada. Eh, nosotros los invitamos a que lean este libro y que valoren par, porque en todo momento es importante ser solidario ser solidario en difer de diferentes formas siempre que sea una causa justa y esa y ese apoyo, esa solidaridad puede dar resultado porque no está en el mismo punto el comportamiento y el desenvolvimiento de la persona con discapacidad visual en el país hasta lo que era aquella vez cuando no se tenía una conciencia de que con una persona con discapacidad visual tiene un gran un gran potencial siempre y cuando se le dé la oportunidad y se le facilitan todos los medios para eh, desarrollarse. Claro, es más costoso, conlleva más dedicación, pero esa persona es un ciudadano que tiene que disfrutar de derechos, porque eso es la educación, un derecho. Sí. Y es como decía la señorita Olga Estrella, la primera maestra eh, ciega dominicana, que fue quien enseñó aquí el sistema Braille, la persona ciega, y ella decía en aquellos años que cuando un niño carece, un niño con discapacidad visual, un niño ciego, carece de una verdadera educación, seguirá siendo una carga permanente para su familia. Pero si ese niño desde sus primeros años eh, se le va trabajando y se le va facilitando y se le va... Eh, formando con una buena autoestima es un ciudadano común y corriente sencillamente con una condición de que no ve sí. entonces el libro le puede dar una, una buena una orientación de lo que es ser solidario cuánto vale que seamos solidarios con las personas que tienen algún tipo de, de condición o de necesidad, que fue lo que hicieron aquellas personas que se agruparon para buscar los recursos y para motivar, para concientizar conscientiz a las autoridades, porque todos eran eh, funcionarios, instituciones de mucho prestigio los que comenzaron a trabajar este tema aquí en el país.
0: Pastora eh, Perdón, soy... perdón, sí. ¿dónde y cómo puede la gente obtener el libro?
1: Bueno, el libro todavía así no, públicamente en la librería en otros lugares todavía no lo hemos expuesto para la Está venta. colocado. Pero sí cualquier persona que se interese, Federico, muy interesante tu inquietud, puede llamarnos al 809 696 3123 que no en hora del programa porque estamos transmitiendo en este momento, eh, y somos nosotros los que lo vamos a tomar, 809-696-3123. Y se comunican ahí con Fausto Bueno y les decimos dónde lo podemos ayudar a, localizar, a encontrarlo. Sí. Bueno, pues mira, antes de entrar en otros detalles del acto que hicimos, agradecer también, pastora, al Ministerio de Educación que ha estado apoyándonos, al señor Ministro Ángel Hernández que ha prometido apoyo para este proyecto, y igual a Rafael Alonso Rijo que es el director de comunicaciones del Miner que nos apoyó junto a Marcos Rodríguez eh, su asistente para hacer la labor de, de promoción de esta actividad y nos ha dado todo el apoyo. Así que nuestro agradecimiento a este departamento, a esta dirección de comunicaciones del de MINER. Igual, pastora, que agradecer a la primera dama, a Raquel Albaje, eh, ...esposa de Luis Abinader... ...la primera dama de la República Dominicana... ...que también ha prometido un apoyo... ...para esta obra... ...y le agradecemos su... Eh, ...gran... Eh, ...la gran importancia que ella le dio... ...a este libro... ...y... ...tenemos pendiente pues... ...mostrárselo, ya no pudo ir a la... ...puesta en circulación porque ya ustedes saben la gran actividad que hay en el país, que los involucra a ellos. Hay, hay tantas primeras damas aquí ahora mismo, en estos momentos en el país. Era muy difícil que la señora Raquel Albaje pudiera estar allí, pastora. Sí, presente, lo, pero ella sí lo
2: eh, ha estado siempre en claro, comunicación con nosotros.
1: nos escribió explicándonos sí. la, la situación. Entonces, también, pastora, yo creo que a los jóvenes, al Ministerio de la Juventud que están pendientes del libro, gracias, porque yo sé que Rafael Félix García está pendiente de ese apoyo que nos va a dar con el libro. Así que gracias, gracias anticipadas. Y a todos los amigos, las amigas que han colaborado, aquí tenemos un colaborador que es eh, el que aparece en la portada ahí. esas son fotos, ¿sabe de quién? Conoce a un joven que se llama Christopher Rodríguez Bueno. Ahí está él también. Es parte de ese libro. Eh, importante su, su apoyo por aquí, por ese a valor, a la solidar, valor, la solidaridad, historia de la educación de personas ciegas en República Dominicana. No sé si nos queda a alguien de pronto así específico, que no sean los colaboradores permanentes. Miguelina Crespo, ¿m? gran periodista, gran mujer dominicana. Es parte importante de toda la estrategia para... Eh, que este libro haya tenido el éxito y vaya a tener ese éxito que nosotros esperamos, porque eh, página por página se, se fajó allí para hacer ese trabajo de corrección de estilo que con tanta maestría ella sabe hacer. Así que nuestro agradecimiento a Miguelina. Pastora. Así es, sí. pastor. Bueno, pues. Hay
2: tanta persona, pero el tiempo avanza, Fausto, para ah. el siguiente tema del programa. También agradecemos la presencia allí de la directora de Infodoso, la ah, sí, licenciada Noris, Noris, Noris González, González. Eh, eh. La, la encargada, la decana de curso de allá, sí. Cristina Miama, y muchas amigas ah, más. La licenciada que nos Lucía,
1: Lucía Vázquez, también directora de Educación Especial, que estuvo con nosotros allí. Sí. Eh, Tantas personalidades, amigos, periodistas, profesores, eh, maestros, padres, que nos acompañaron, que llenaron ese salón eh, ahí de Cartagena, Porto Latín. Que, que eso se agradece. Eso se agradece. Bueno, señores, estamos también en tiempo en que la educación es uno, uno para este programa. Y hay temas de la educación también que debemos comentar hoy, pastora, porque como parte de ese movimiento internacional que hay hoy en el país, también yo vi que anda por ahí la OEI, la OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos. Sí. ¿Mm? Ahí está el señor Jabonera, es el secretario general. Y entonces, Mariano, Mariano Jabonera y, y él eh, está elogiando al país por decidir ya pronto tener en las aulas a los niños del nivel de atención temprana, temprana. de 3 a 5 años ya están los niños de nivel inicial desde hace varios años, de 5 de a siete años. ¿eh? Así es, a partir uh -huh. de los 5 sí, pues, sí. años. Sí. Entonces, eh, se ha anunciado, el ministerio anunció que a partir de, de la eh, educación, del próximo año escolar, Van sí, los es niños un proyecto de, 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 de que ya años.
2: se está trabajando, sí. ¿verdad? El presidente lo anunció, se están preparando las aulas para recibir a los niños eh, de, de, de tres años, a partir de tres años, lo que es la atención temprana. Y esto es importantísimo porque es una etapa eh, muy importante en el, en la, en el desarrollo de la, del niño, de la persona y se está, se está perdiendo aquí, el señor Jabonera dice que mientras más temprano se comience, pues mejor se resultado tendrá en el sistema educativo y, y eso pues augura una mejora en el sistema educativo ojalá que esto pues tiene, verdad Los, la necesidad que hay de que, la, que estos niños vayan a las, a las escuelas eh, públicas porque hay muchos programas privados que aceptan a esto, que tienen creados ya estos estos grados para la atención de los niños, porque es una etapa de desarrollo muy importante para, lo, para los niños. Ojalá que así como se están preparando las aulas, también se estén preparando los docentes, porque vemos el déficit que hay en la en las evaluaciones que se hacen aquí en el país y entonces pues siempre se dice que el docente y que el docente y más capacitación y más todo. Entonces, no solamente la, la parte física, sino también la capacitación a los docentes que van a acoger a aquellos niños y niñas y también que la familia crea que eso realmente es necesario porque... Muchas veces se llevan a esos pequeñitos a las aulas y dicen, eh, ahí lo entretienen jugando. No es así, ese juego tiene un propósito. No es sencillamente que el niño va a mover una pelota de una caja a otra. Eso tiene un propósito, un nivel de desarrollo que va a lograr ese niño. Entonces, vamos a valorar y vamos a saludar esta iniciativa y de este organismo que, que es de mucho apoyo aquí en el país, la OEI y apoyar ese trabajo y los padres que se interesen también en ir aprendiendo junto con sus niños para que los resultados pues sean mejores cada día.
1: Y en educación también, pastora, creo que han tomado medidas con los profesores que han estado que se han salido de la línea. Sí, señor. Y que, sí, Eso es que, bueno. Que, ¿Y que cancelaron dos, una maestra y un maestro. Y un maestro, eh, La sí. de aquella famosa de, ¿dónde fue? Que ya hizo un desorden, ah, en, en agua, agua. En el factor de en agua. Sí. Y que puso a sus alumnos en los que no estaban.
2: Exactamente. Y el
1: de La Vega, el de La Vega, la noticia. El de que, Gima. Sí, el sí. de Gima. Eso es Gima, La Vega, el municipio de La Vega. Entonces, eh, mira que, ¿qué pasó? Que, que la, eh, la a, a la ah bueno que la yo vi que la noticia que leímos en general dice que cancelaron los profesores pero el profesor está preso ya
2: claro. Una, un, hay que dar un, ejemplo un juez
1: en Santiago en La Vega
2: hay que dar ejemplo de, lo, lo mandó
1: a la cárcel ya. y
2: y eso pues eso es importante que las autoridades todas eh, pues tomen su tomen las medidas sí. correspondientes Fausto. y es en todos los ámbitos Así también nosotros vimos el Papa también el Papa le bajó una línea dura a los obispos que ya se creó esa ley para la denuncia de los abusos, entonces hay consecuencias, ¿saben? Así entonces es. la gente que, eh, la, la que entra a determinado círculo conoce todo lo que debe hacer y cómo debe actuar, más, sin embargo no se ajustan, entonces yo creo que eh, hay que enderezar la, los caminos de la educación en todos los sentidos y, y
1: el maestro tiene que volverse a ver como lo que es. Sí, así es. Bueno, vamos, vamos a, dar un, a hacer un pequeño cambio para que entremos entonces con Federico a hablar del soberano y antes presentamos las notas culturales de Christopher que se han pospuesto un poquito, que se han tardado, pero ya ya después de la pausa hacemos todo esto. Adelante, Franklin. Sol 106.5, la más interactiva en su espacio al tanto, siempre desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Cap Santo Domingo de Guzmán, yo insisto, porque hay demasiado Santo Domingo, para que nos sepan distinguir, porque hay que aprender a señores los Santo Domingo. Bueno. Continuamos aquí en nuestros comentarios, pero pasamos de una vez, antes de entrar con Federico Núñez Mañán, a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene esas notas culturales que cada sábado nos hace llegar a René Sebrino desde la Biblioteca Nacional. Adelante, Christopher.
3: Muchas gracias, Fausto. Tenemos que para las efemérides literarias de la semana, el 20 de marzo de 1931, muere el doctor Aristides Fiallo Cabral, abogado astrónomo, científico y físico que escri escribió la obra Teoría Biocósmica Bio de Ley de Gravitación Universal, un <coughs> hospital de la romana lleva su nombre. Tenemos que el 20 de marzo de 1884, nace Sócrates Nolasco, historiador y cuentista. Entre sus obras conocidas, El Cuento en Santo Domingo, volumen 1 y volumen 2, Viejas Memorias y Cuentos y Marrones. Tenemos que el 22 de marzo de 1966 nace Miguel Reyes Sánchez, historiador en temas fronterizos, obras conocidas, historias de la relación dominico-haitiana y tratados fronterizos. Tenemos que el 24 de marzo de 1988 muere Carmen Landestoy, mejor conocida como Carmita Landestoy. Eh, opositora al régimen de Trujillo y entre sus obras conocidas, yo también acuso a Rafael Leonidas, tirano de la República. Y por último tenemos que el 26 de marzo de 1976 muere Alonso Rodríguez de Morici, hermano menor del historiador Emilio Rodríguez de no, Morici. No. También fue historiador, no. opositor al régimen de Trujillo y su obra conocida, Drama de Trujillo, cronología comentada en dos volúmenes. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de la División eh, de, de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para mayor información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactar por WhatsApp al 829-540-4101. Gracias, Christopher. Vamos a
1: decirles a los amigos que nos escuchan en, en Sol... Que aquí tenemos algún problemita con el teléfono, que han estado llamando, lo sé que han estado llamando y no lo tomamos, es que hay algún problemita con la línea, así es que eh, uno por ahora. de paso de inmediato al colega Federico Núñez Mañán, que ustedes saben fue galardonado como locutor del año en el 2021. Yo quise que él viniera por aquí para que nos hablará de esos premios soberanos, eh, aunque sea brevemente, de los principales eh, premiados y eh, cómo él ha recibido este nuevo galardón que espero le impulse para seguir ganando otros galardones. Federico, adelante.
0: Sí, buenas tardes. Eh, un saludo efusivo, un saludo genérico a todos aquellos. Que de alguna u otra forma se mantienen al tanto Para nosotros es un inmenso placer estar por acá de nuevo en Lo que sucedió en los premios soberanos el miércoles pasado Yo lo catalogo, lo catalogo perdón, como algo muy... La gente ha cuestionado en algunas ocasiones eh, cositas que pasaron ...pero eso no es lo más importante... ...para mí fue apoteósico... Eh, ...se celebró... ...a primera hora del miércoles... ...el 2021... ...o sea, los nominados... ...del año 2021... ...en sus diferentes categorías... ...donde salimos agraciados... ...gracias a Dios... ...en la categoría de locutor del año... ...2021... En la noche se celebró la logística y ahí en la misma categoría, locutor del año, pero en esta ocasión para el año 2022 ganó nuestro compañero Franklin Mirabal. Yo quiero aprovechar, aprovechar eh, al tanto para agradecer a un sinnúmero de personas que de alguna u otra forma han contribuido con este galardón. Eh, déjenme decirle que este galardón tiene un nombre Y es la familia Lo que he hecho, lo que he logrado Se lo agradezco eternamente a mi familia Pero tiene, esa familia tiene un protagonista Que es mi padre Fue el que se inventó en un momento Que yo podía grabar o hacer una grabación para una guagua anunciadora que él tenía. Ahí inició mi carrera de locutor. Yo ni, ni pensaba, ni remotamente pensaba, tomar un micrófono. Pero gracias a, yo diría que, eh, la visión de mi viejo me llevó a, a adentrarme de lleno a la comunicación. Gracias a mi viejo de verdad, Guarionex Núñez, que sin él a lo mejor yo no estuviera acá. Además, debo agradecer sobremanera a mucha gente que, que también han puesto su granito de arena. Yo creo que uno de los protagonistas fue Diógenes de la Cruz, quien me motivó a, a estudiar locución y posteriormente me dio él la, la mano para que yo empezara a, a trabajar en una estación de radio. Ahí empezaron mis pinitos. Gracias al, al ingeniero Leoncio Mañán Ramírez, mi tío, quien fue el que tomó la iniciativa y me pagó los estudios en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera. Otto
1: Rivera, Rivera. Pues bueno.
0: Más adelante, ya estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo yo locutor, pero no había ejercido la, 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 la carrera de locutor, aparece el periodista Américo Celado, quien me trae acá a Radio Cadena Comercial. Para ese tiempo, Cadena Brea Peña. Sí. Acá empezamos a trabajar en Radio Visión, la conquistadora de Santo Domingo, y posteriormente siendo dirigida a esa estación por el locutor Marino de Jesús.
1: José Francisco de Jesús
0: Sí, Marino sí. de Jesús, Marino de Jesús. Una, estrella una estrella de la locución de la República Dominicana así Un así. lector de noticias, yo diría que uno de los más completos así, mismo. así es, esa es la historia, Fausto Muy bien, pues nos
1: alegra mucho que haya tenido estos éxitos Usted es un hombre luchador, batallador Y y ahora es que hay que... Ah, pero ir, Fausto, espérese de... que no,
0: no me puede quedar... Eh, lo que la, las personas que realmente me dieron la oportunidad de, de permanecer por más de 30 años acá en RCC Media, don Antonio Espaillat ah, sí, y claro. don Montserrat Espaillat. Sin ellos, yo creo que sería imposible. Ay, ah. O sea, este es un este es un logro, este es un trofeo, este es un soberano a RCC Media, a Antonio Espaillat y a Montserrat Espaillat. Muchísimas gracias, de verdad que sí. A
1: ellos también debemos agradecerles su su, eh, su envío allá a la Biblioteca Nacional para la, en la puesta en circulación de nuestro libro, con que no pudieron estar presente pero sí se hicieron eh, presentes a través de un arreglo de orquídeas bien, bien elegante, pastora. ¿verdad? Así que sí. nuestro, nuestro agradecimiento a Doña Monza, a Don Antonio.
2: Bueno, este, entonces los premios siguen, sí, ¿verdad? Yo, yo, Está, yo, es un calentamiento esto, ¿verdad?
0: Sí, por ahí Allá. vienen vienen otras premiaciones. El Colegio de Locutores creo que tiene su premiación ahora el 18 de abril. También ahí estamos nominados a Locutor del Año. Y posteriormente, también en esa misma fecha, creo que el 18 de abril, Día del Locutor, el círculo de locutores dominicanos va a presentar los nominados para el micrófono de oro. Tan esperado, de verdad que sí, tan esperado evento ese que yo creo que ha estado pausado por por varias, por varios años. Ojalá de verdad sea una realidad y lo puedan retomar. El micrófono de oro.
2: A mí me parece muy bien estas, estas actividades de mañana. No solo porque la gente quizás lo vea como, ah, me dieron un premio, sino porque eso estimula a permanecer en una constante mejora, ¿verdad? En la carrera, porque las cosas hay que ganárselas, no te la van a dar por dártela, sino por, 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 por presentar calidad en el trabajo.
0: Y, y tiene, tiene una ventaja, en lo del Círculo de Locutores y lo del Colegio de Locutores tiene una ventaja porque realmente valora el trabajo en diferentes áreas de la locución. Locutor de noticias, locutor musical, locutor de maestría de ceremonias El, el, el soberano simplemente eh, premia al locutor A un locutor, el que ellos entienden que ha hecho un gran trabajo durante todo un año No importando el área donde Qué se área. desempeña Porque ya vieron ustedes que Franklin Mirabal comentarista y es locutor Y salió agraciado sin embargo, la diferencia que hay entre el Círculo de Locutores y el Soberano es que el Círculo de Locutores va a premiar a sus locutores que trabajan en sus diferentes áreas.
1: Bueno, señores, eh, seguimos aquí en este espacio. Al tanto, pastor, a nuestros amigos de Facebook, ahí están, nuestros saludos para ellos, ¿verdad?,
2: Sí, nuestro saludo y agradeciéndole las felicitaciones que nos hacen llegar, Fausto, por lo del tema de del libro. Aquí sí. está el señor eh, Gregorio Bueno, Yanis Rodríguez, el profesor Ulises Rodríguez también tiene tu saludo para ti. Eh, nuestro querido Julián, está, te felicito bueno. a ti, Julián Bueno. Gracias. Mayán, oh, sí, felicitaciones sí. para el colega. querido El colega, así es. También, pues, está Dalgizamota desde New Jersey, Fausto, con felicitaciones Gracias. y saludos especiales. Desde Santiago está con nosotros la licenciada Ana García de Fernández. Bienvenida, Anita, querida. Eh, saludo para ti también. Lo mismo que Ingrid, está de Santiago. Eh, Melania Bueno y muchos otros amigos más Fausto están Felipa López de San Francisco, San Francisco de, Mac, de Macorís Clara María Bueno y su esposo Juan Desde eh, este Pueblo Viejo Fausto Te saluda Kika Bueno
1: Ah esa es claro. una prima querida Esa, la, esa es, es la madre de Richard Que siempre oh, es un joven, un joven extraordinario y Charabreo sí. que siempre nos manda sus, sus mensajes. Igual para...
2: saludamos a Marisol Quesada y le agradecemos sus felicitaciones. También a Esmeira y Ingrid Santiago, ya la dijimos. Julio Núñez desde Florida. Julio Núñez siempre parece. está al
1: tanto desde
0: Florida. Sí, un un okay. saludito, no quiero que se me vaya a olvidar sí, porque sí. me lo digo. Si va para el programa, por favor, no me deje fuera. Ah. A mi sobrino, Stalin Núñez. Él quiere frontear, dice él. Son unos muchachitos que tienen un término muy extraño ahora. Él me dice, denme un saludito para yo frontear con los temas. O sea, mi saludo muy especial para mi querido sobrino, Stalin. Muy bien, Stalin. Nosotros nos
2: unimos a eso, pero que
1: fronteras. Sí. Ah, sí. <risa> bueno, pues en eh, los minutos que nos quedan hay que dedicárselo a la... Cumbre a la número 28 de la cumbre iberoamericana. American. Tenemos muchos presidentes. Jefas aquí jefas. Y jefes de Estado. Jefes jefes y jefes, de de estado. jefes de estado. Así Sí, es. porque hay jefas. Ahí está la de, la de Honduras. Honduras. Eh,
2: y hay Xiomara jefas. se sí. llama. Sí, y hay otras Xiomara más. Y sí. Pero de la cumbre, eh, eh, los, el, como el presidente ha mantenido esa posición de que no solo sea discurso, sino también que haya acciones Fausto. Sí. Eh, van a, ya a lo mejor está ese documento firmado. Era, son cuatro, cuatro cartas, cuatro documentos, La llaman carta muy importantes sobre el tema eh, del día a día. Hay una carta sobre eh, medioambiental, la carta medioambiental iberoamericana, en la que asumirán los dignatarios, consolida la visión compartida entre los desafíos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación y establece lineamiento para orientar normativas y políticas públicas en esta materia. Yo creo que eso es importantísimo, Fausto, el que se siga haciendo énfasis en esta área del cambio climático y la contaminación para que no continuemos destruyendo nuestro planeta. No sé sea, qué te parece. Mañana también puede tener su opinión sobre estos importantes eh, acuerdos, ¿verdad? Que están tomando los presidentes y que ya que han hecho este sacrificio de trasladarse a, a deliberar sobre todo este tema, que no se queden en el vacío.
1: Queremos que hablen de Haití.
2: <risa> bueno, parece que el tema no
1: está oficialmente en agenda, pero bueno, pero, pero con a, a Martín
2: no, no es del área, ¿verdad? Aunque esté en el área no, no es del área. Es del
1: área, pero el problema no es que esté o no esté no esté en, en el en los países que pueden participar son 22 países, pero son países eh, iberoamericanos, es decir, que hablan el idioma español sí. y por eso ustedes ven que no está Estados Unidos, que no está Canadá, ni no Haití y las otras ni los otros países que hablan eh, otros idiomas, ni Jamaica, ni nada, pero aquí del, del Caribe está Cuba y está República Dominicana. Hay otro país, Granada. Ah, otro, Granada. Sí. Creo que hay Granada. Entonces, eh, y de, 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 de Europa, España y Andorra. Andorra, que es un país pequeñito que está ahí de apenas 360 kilómetros cuadrados ahí entre Francia y y España. Entonces, eh, eh, son. Por eso es que no está Haití, pero el problema de Haití está en todo el mundo. Entonces tienen que tocarlo sí. obligatoriamente.
2: Sí, pero ya Haití le van a inyectar unos, unos 73, 73 millones, millones de dice Canadá,
1: que va, que va a mandar dólares. Pero, que no, no, va ma tropa, no. pero no, no va a mandar tropas. Así mismo. La gente está esperando que manden, que hagan una intervención militar en, en Haití. Pero la verdad es que, que eso com, se complica cada vez más. Nadie quiere hacerlo.
2: Están Estados Unidos ya
1: no tiene esa política. Tú ves de, sí, está, esa política está
2: diseñando ya. un plan estratégico Estados Unidos eh, para, mm. para apoyar a Haití. Vamos, luego comentaremos más. Sí. Hay otra de las cartas que es importante, Fausto, y es la estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria. que propone, entre otras medidas, aumentar el comercio internacional transregional y el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, consolidar la agricultura familiar, expandir el acceso a financiamiento para transformar los sistemas agroalimentarios y fortalecer la infraestructura digital rural. Es importante que se hable de la alimentación porque es una queja a nivel global, ¿verdad?, de que hay déficit alimentario. Eh, se estimula un poco aquí la República Dominicana de parte de los representantes de la FAO pero esto entre estas cuatro cartas esta, estas dos yo creo que son muy importantes que se tomen en cuenta y que, y que se ejecuten y que se creen las políticas de verdad y políticas que den continuidad porque a lo mejor varios de esos presidentes que están aquí eh, en poco tiempo ya su tiempo concluye y, y tenemos el tenemos la mala costumbre de, de estancarlos por los programas importantes y necesarios. Entonces, eh, vamos a ver que, lo, cuáles serían los resultados, más luego por, para que no se corte todo esto. Y Franklin ya no está diciendo que por dentro va a entrar, aunque sea por dentro, <risa> pero va a entrar. <risa> Yo quiero
1: pues, nada agradecerle a Federico Núñez Mañán que ha estado con nosotros esta tarde, que venga como frecuencia a su casa, porque esta es su casa muchas y que gracias. venga a
2: anunciar sus otros premios también, ah, ya lo, sí, lo
1: <risa> señores, muchas gracias por escuchar al tanto el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes buen fin de semana y cuídense mucho